0: Poštovani slušaoci u današnjoj emisiji nastavljamo naše proučavanje iz evanđelja po Mateju, Svetog pisma Novog Zaveta, u 28. poglavlju. Poglavlje 28. Tema Isusovo vaskrsenje i davanje velikog poslanja Svod evanđelja počiva na dva glavna stuba, prvo Hristova smrt i drugi, Hristovo vaskrsenje. Poslušaj kako apostol Pavle definiše evanđelje. Jer sam vam pre svega predao što sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe, po pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećega dana, po pismima. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Korinčanima u 15. poglavlju 3. i 4. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. U prethodnom poglavlju evanđelja po Mateju u 27. videli smo smrt i pokop gospoda Isusa, a u ovom poglavlju susrešćemo se sa njegovim vaskrsenjem. Oba ova događaja su od suštinske važnosti za moje kao i za tvoje spasenje. Isus je bio predan za naše grehe i podignut radi našeg opravdanja, kaže se u poslanici Rimljanima u četvrtom poglavlju. Učinjen je grehom radi nas da mi možemo biti u njemu Božja pravda. Jedinstvena činjenica Evanđelja je vaskrsenje. Sve ostale religije beleže smrt svojih vođa. Jedino hrišćanska vera beleži i vaskrsenje svoga osnivača. Ovo je neophodno i obavezno da se zna. Nijedan pisac Evanđelja ne daje sve detalje u vezi sa vaskrsenjem. Svaki beleži onaj aspekt vaskrsenja koji doprinosi unapređivanju cilja i namere koji je duh imao. Zato četiri evanđelja sačinjavaju složenu celinu, sastavljeno od delova. Nijedan pisac se ne trudi da pruži celokupan i potpun zapis, nego samo onaj koji služi njegovom cilju. Svi izvešta iz evanđelja treba da se objedine da bi dali celovitu sliku. I nikakav konflikt, niti kontradiktornost među njima se ne javljaju. U vezi sa redosledom događaja koji su povezani sa Hristovim vaskrsenjem, želeo bih da sa tobom podelim fino zapažanje koje sam pronošao u jednoj studijskoj Bibliji, u Schofield Reference Bibliji. Redosled događaja nastao kombinovanjem sva četiri pripovedača izgleda ovako. Tri žene... Marija Magdalena, Marija Jakovljeva majka i Saloma uputile su se ka grobu. Pratile su ih ostale žene, koje su nosile miomirise. One prve tri žene otkrile su da je kamen otkotrljan, pa Marija Magdalena odlazi da to kaže učenicima. Ovo imamo zapisano u Evanđelju po Luki u 23. poglavlju i u Evanđelju po Jovanu u 20. poglavlju. Marija Jakovljeva i Jovanova majka približava se grobu i vidi anđela gospodnjeg. Vraća se do ostalih žena koje joj se približavaju, noseći mirise. Umeđu vremenu Petar i Jovan, koje je upozorila Marija Magdalena, stižu, gledaju unutra i odlaze. Marija Magdalena se vraća plačući, vidi dva anđela, a potom i Isusa, i odlazi, da to kaže učenicima, kao što je to Isus je zapovedio. Marija, majka Jakova i Jovana, umeđu vremenu je srela dve žene sa mirisima, pa vraćajući se sa njima, sve tri su sreću dva anđela. I one primaju poruku od anđela, odlaze da nađu učenike, ali su sreću Isusa. Redosled kojim se gospod pojavljivao, izgleda da je bio ovakav. Na dan njegovog vaskrsenja, pod jedan Mariji Magdaleni, pod dva ženama koje su se vraćale sa groba i nosile poruku anđela, pod tri Petru, verovatno posle podne. pod četiri učenicima iz Emausa u predvečerje, pod pet apostolima, osim Tomi. Posle osam dana prvo apostolima, tada je prisutan i Toma, onda u Galileji, sed morici pored Tiberijskog mora zatim na brdu apostolima i grupi od 500 braće i onda ponovo u Jerusalimu i Vitani prvo Jakovu pa zatim 11 torici pa zatim Pavlu blizu Damaska pa onda u hramu i onda Stefanu izvan Jerusalima i na kraju Jovanu na ostrvu Patmos Mataj Isusa predstavlja kao cara. U njegovom evanđelju priča o vaskrsenju sadrži elemente spektakularnog i senzacionalnog. Čuje se zvuk fanfara. Isus je bio rođen kao car, živeo je kao car. Umro je kao car i kao car je ustao iz mrtvih. Mataj nam kazuje o zemljotresu, o silasku anđela, o kamenu koji je otkotrljan, O preplašenoj straži i o trudu religioznih vođa da sakriju činjenicu o praznom grobu. U poredi Lukino evanđeljesa sa Matejevim izveštajem. Lukina namera iskazana je mirno i umerenim tonom. Žene su u tišini stigle rano ujutro, a kamen je već bio uklonjen. Gospod se javlja dvojici nepoznatih učenika na nekom mračnom putu za Emaus a potom i učenicima u tajnoj sobi neke kuće na nepoznatoj adresi. Luka beleži ljudsku priču, dok ga Matej predstavlja u njegovom carstvom okruženju. Oba zapisa su tačna, baš kao i zapisi u preostala dva evanđelja, ali su predstavljeni sa četiri različite tačke gledišta. Dve Marije prilaze grobu. A posle subote, u sva nuće prvoga dana nedelje, Dođe Marija Magdalena i druga Marija da pogledaju grob. Druga evanđeljar nam govore da su donele mio mirise da pomažu Isusovo telo. Teško je identifikovati drugu Mariju. Tradicija kaže da je to bila majka Jakova i Jovana. Igle, zemljotres bi veliki jer anđeo gospodnji siđe s neba. Pristupi, odvali kamen i sedeoše na njemu Zašto je bilo neophodno da se kamen odvali? Da bi se Isus pustio napolje? Ne, on je već bio otišao kada je kamen odgurnut. Grob nije bio otvoren da bi njega pustio napolje, nego da bi njih pustio unutra. A lik mu je bio kao munja i odelo njegovo belo kao sneg. Zanimljivo je zapaziti opis anđela jer je on u pismu vrlo neobičan. Vidi knjigu proroka Danila, desetog poglavlje šesti stih, svetog pisma Starog Zaveta, i otkrivenje Jovanovo, desetog poglavlje prvi stih, svetog pisma Novog Zaveta, radi drugih opisa. Od straha pred njim uzdrhtaše stražari i postaše kao mrtvi. Mogu zamisliti koliko su stražari bili srećni što su posle ovog događaja mogli da odu. U prisustvu anđela bili su nemoćni. Tada anđeo progovori i reče ženama, vi se ne bojte, znam naime da tražite Isusa raspetoga. Vi se ne bojte, kada ono što je nadprirodno dotakne prirodno, uvijek je tu i reč koja ublažava strah. Nema ga ovde, jer vaskr se kao što reče, Dođite i vidite mesto gdje je ležao. Ovo je božansko objavljivanje vaskrsenja. Isus je napustio grob pre nego što je kameno odvaljen. Kasnije će ući u prostoriju u kojoj su vrata bila zaključana. Proslavljeno Isusovo telo je radikalno drugačije od tela sa kojim je rođen. I idite brzo, pa recite njegovim učenicima da je vaskrsao iz mrtvih i gle... On ode pred vama u Galileju. onde ćete ga vidjeti. Eto, rekoh vam. U ovom momentu je prestalo evanđeosko objavljivanje. Od sada pa nadalje, poruka će se prenositi ljudskim ustima. Idite brzo i recite. Ali pre bilo kakvog pojedinačnog pokušaja svedočenja, čovek mora prvo da bude neuzdrmano uveren u istinu o vaskrsenju. On u svom umu Treba da posjeduje činjenicu da je Hristos umro za njegove grehe i da je bio pokopan. Dođite, vidite mesto gde je ležao i da je Hristos ponovo ustao iz mrtvih. Nema ga ovde, jer vaskrse. Zatim sa ovakvim ubeđenjem čovek može brzo da ide i da kaže. Isus se javlja dvema Marijama. I otišavši odmah od groba, Sa strahom i velikom radošću potrčaše da jave njegovim učenicima. Zapazi pomešana osjećanja koja ove imaju. Strah i velika radost. igle, Isus ih srete i reče zdravo. A one prišavši uhvatiše njegove noge i pokloniše mu se. Ovo kao da je protivrečno susretu Marije Magdalene i njenog vaskrslog gospoda. U evanđelju po Jovanu, u dvadesetom poglavlju, u sedamnaestom stihu, pronalazimo ovo. Isus joj reče, ne dotiči me, jer još nisam otišao gore ocu, nego idi do moje braće i reci im, ja idem gore svome ocu, i ocu vašem svome Bogu, i Bogu vašemu. Objašnjenje je da se gospod između dva ova susreta uzneo na nebo ocu i svoju dragocenu krv prineo u svetinji na cvetinjama tada im Isus reče, ne bojte se, idite i javite mojoj braći, neka idu u Galileju i tamo će me vidjeti. Ugovorio je susret sa njima u Galileji. Alibi stražara A kada su one išle gle, neki od straže dođoše u grad i javiše prvosveštenicima sve što se dogodilo. Ovi stražari, koji su čuvali grob, Otišli su u grad i dali izveštaj prvosveštenicima. Oni nisu znali kada je Isus otišao iz groba. Sve što su znali bilo je da, nakon što je kamen odvaljen, pogledali su u grob, a tela tamo nije bilo. Ceo događaj ih je nasmrt preplašio. Mogli su biti pogubljeni zato što su dozvolili da Isusovo telo nestane na njihove oči. I sastaše se sa starešinama. Te se dogovoriše i dadoše vojnicima mnogo novca, govoreći, kažite da su njegovi učenici došli noću i ukrali ga dok smo spavali. Ovo baš i nije zadovoljavajuće objašnjenje. Zamisli vojnika posebno rimskog vojnika, koji je određen da stražari na određenom mestu i kome su data stroga naređenja da čuva stražu nad određenom stvari, i da tuda zabrani svaki prolaz. Pretpostavimo da je neko došao i odneo ono što je taj vojnik morao da čuva. I zatim pretpostavimo da je ovako objasnio svom oficiru Zaspao sam. Šta misliš? Šta bi bilo s njim? Iako to dočuje namesnik, mi ćemo ga ubediti i vas oprostiti brige. Drugim rečima, ne brinite ako ovo dođe do namesnikovih ušiju. Nećemo mu dozvoliti da li se stravi pred streljački odred. A oni uzeše novac i učiniše kako su ih naučili. I razglasi se ova priča kod Judeja do današnjeg dana. Mito je pomogao u obeđivanju da ponude ovaj slab izgovor. Ovo je bio alibi iz prvog veka za objašnjenje Hristovog vaskrsenja. Nevera je do sada imala devetnaest vekova da razmišljao o ovome. Pa postoje i drugačije ideje. Međutim, još uvek nije ponuđeno ni jedno objašnjenje koje može da pruži dokaze. Veliko poslanje U našem savremenom društvu imamo dve suprotne tačke gledišta. U vezi sa takozvanim velikim poslanjem. Iskreno da kažem, mislim da su obe ekstremne. Gospodnje poslanje Koje je on uputio svojim učenicima, onako kako ga i beleži, izvor je kontroverze. Jedna ekstremna grupa smatra da veliko poslanje sadrži jedinu zapovest za crkvu. To je tako i oni se toga drže. Druga ekstremna grupa smatra da ovo u današnjem vremenu nema značaja i da ga treba isključiti iz crkvenog programa. Deluje mi da obe grupe prave grešku. Nastojali smo da pokažemo da je Matej ovu izjavu i njenu primenu uputio nama. A izvesno je da veliko poslanje u našem vremenu pronalazi primenu. To ne znači da ono svoju potpunu i konačnu primenu i značenje neće pronaći u budućnosti. Mislim da hoće. Ali očigledno je da Matej nije dao celovit izveštaj o vaskrsenju, niti nam je dao celo poslanje. Smatram da sve što je gospod rekao o bilo kojoj temi treba da se objedini i da pruži složenu sliku da bismo za današnje, a i buduće vrijeme dali punu zapovest. Poslanje u Mateju treba razmatrati uz poslanje koje je zapisano u drugim evanđeljima, a posebno u delima apostolskim u prvom poglavlju u osmom stihu, nego ćete primiti silu Kada duh sveti siđe na vas, i bićete moji svedoci kako u Jerusalimu, tako i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Mi treba da budemo Hristovi svedoci i treba da budemo opremljeni silom sa visine. A jedana je storica učenika odoše u Galileju na goru, kuda im je odredio Isus, i kad ga videše, pokloniše se, a neki posumnjaše. Neki su se poklonili, a neki su posumnjali. Tako je već skoro dvadeset vekova, a ti si prijatelju u jednoj od ove dve kategorije. Tada priđe Isus i reče im, meni je dana sva vlast na nebu i na zemlji. On govori kao car. Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime oca i sina i svetoga duha. Uveren sam da će ovo punu primenu imati u toku velike nevolje, pa čak i u vreme hiljadugodišnjeg carstva. Ali prijatelju ovo svoju primenu nalazi i danas. Krsteći ih u ime oca i sina i svetoga duha. Krštenje vodom u ime trojstva crkva je praktikovala od samog početka. Čak i apostol Pavle, koji nije bio poslat da krštava, kako je zapisano u prvoj poslanici Korinčenim u prvom poglavlju, Od 14. do 17. stiha Svetog pisma Novog Zaveta praktikovao je ovaj obred rane crkve. U ime oca i sina i duha svetoga je dokaz božanskog trojstva. Učeći ih da drže sve što sam vam naložio, i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta. Zapazi da je učenje deo aktivnosti ili angažmana crkve. Isusovo učenje nalazimo ne samo u evanđeljima, nego i u poslanicama, kao na primjer prvoj poslanici su lunjanim u četvrtom poglavlju. I evo, ja sam sa vama u sve dane do svašetka sveta. Reč sveta je grčka reč ajon, što znači doba. Gospod daje obećanje da će biti sa nama do samog kraja doba, do samog kraja vremena. U njegovoj sili veliko poslanje može da se sprovede. Vidjeli smo veliko poslanje, a sada da razmatramo veliki propust. Vidiš li šta je evanđelista Matej propustio u svom zapisu? Ovde nema Hristovog vaznesenja. Zašto? Očigledan razlog je to da će se carstvo uspostaviti ovde na zemlji, pa Matej ostavlja cara na zemlji, jer on tu i treba da bude. Evanđelje po Luki u 24. poglavlju i dela apostolska u prvom poglavlju Beleže Hristovo vaznesenje. U vreme uzdignuće crkve, Gospod Isus će uzeti svoje k sebi, a za taj događaj vaznesenje je ključni elemenat. Međutim, Matejevo evanđelje je evanđelje o caru. Isus je rođen kao car. Živeo je kao car. Ustao je iz mrtvih kao car. I prijatelju moj, on će na ovu zemlju ponovo doći kao car nad carevima, i gospod nad gospodarima. Nadam se da ćeš se danas pred njim pokloniti. Poštovani slušalci, ovim smo završili 28. poglavlje Evanđelja po Mateju i samo proučavanje Evanđelja po Mateju. U našoj narednoj emisiji odpočinjemo sa novom knjigom Svetog pisma Starog Zaveta, drugom knjigom Mojsijevom, koja je još poznata i kao knjiga Izlazak.